0: قسمت ده حالا میشل به اندازه کافی حقوق میگیرد و خیلی رازی است. وقتی از بانک به من تلفن میکند و با عجله میگوید سرش خیلی شلوغ است، صدایش به گوشم جوان میرسد. صدایی که حرفها و لغات زمان دیگری را به یادم میآورد. اگر ما تنها بشویم، حتی ممکن است بتوانیم سفری بکنیم. مدتهاست هاست آرزوی مسافرت میکنم. میشل میل دارد به میلان برود ولی من میخواهم به ونیز برویم. همان جایی که ماه اصل خودمان را گذراندیم. این روزها با وجود آن خیلی نگران هستم ولی اغلب در عالم خیال به ونیز برمیگردم خود را سوار گندلا یا در بین کبوترهای میدان سمارک میبینم. هوا را زرد و خاکستری درست مثل هوای همان ماه اکتبر میبینم. از آن وقت به بعد دیگر به ونیز بر نگشتم. چندین بار گفتم که دلم می خواهد بچه هایم را به آنجا ببرم. ولی هر بار میشل جواب داد که رفتن به ونیز چندان خوشایند نیست. فرزندانم میرنجند و من هر بار از روی سرزنش چشمکی به میشل میزنم. ولی حالا میبینم که حق با او بود. خودم را میبینم که از پنجره اتاق من بر روی کانال بزرگ خم شدم. ماه در آمده است ولی کانال همانطور به رنگ مرکب سیاه باقی است. وقتی در اداره ی خیابان هستم به این چیزها فکر میکنم. در اداره آزادتر و خوشحالتر هستم. دیروز حتی یک آگهی ماساژ زیبایی را از روزنامه چیدم. در این روزها دلم نمیخواهد به خانه برگردم. اشتیاق این دفترچه است که مرا راحتتر به اینجا می‌کشاند. 7 فوریه تصمیم گرفتم فردا با میشل صحبت کنم. اگر تا به حال تأخیر ام دلیلش ناراحتی و منقلب بودن ریکاردو بود. چون میترسیدم روی پدرش هم اثر بگذارد. ساکت کردن او نیز کار مشکلی بود. سعی کردم او موفق نشود با خواهرش تنها بماند از همون شب اول به او گفتم بهتر است با خواهرش حرف نزند به او حالی کردم که این کارها وظیفه من است از او پرسیدم اگه بهت بگه بله حقیقته که اون معشوقه کانتونیه چیکار میخوای بکنی او گفت دستشو میگیرم از خونه بیرونش میکنم. گفتم بسیار خوب میفهمم. ولی بعد چی؟ باید به به این عمل پی برد. او جواب نداد و همان جمله های را تکرار میکرد. حس میکردم به خاطر ماریناست که اینطور صحبت میکند. در حقیقت میخواهد نمونه شجاعت و قدرتش را به او نشان دهد تا از این راه علاقه و احترامش را ثابت کند. باید انسان به سن و سال من برسد تا درک کند تحمل کردن بیش از هر چیز دیگر اراده می یکبار یک بار به او گفتم بهتر از تحقیق کرده و بفهمد این کانتونی کیست؟ جواب داد که همه او را شخص محترمی میشناسند. نفس راحتی کشیدم و ریکاردو گفت ممکن پاپا بتونه قرار ملاقاتی بذاره و باش روبرو بشه و با سراحت صحبت کنه. در غیر این صورت خود من می این کارو بکنم. فکر میکنم بهتر باشد ریکاردو این کار را نکند چون ممکن است یک مرتبه عصبانی شود و از کوره در برود او میل دارد به هر نحوی باشد بین خود و پدرش فرق بگذارد میگفت میرلا هنوز به سن قانونی نرسیده میشه کانتونی رو وادار به ازدواجه با او کرد به نظرم میشل هم همین عقیده را داشته باشد اگر واقعاً اینطور باشد پس در این صورت به یقین من اشتباه کردم و همه چیز را به اختیار او که مردست و مطمئناً در این موضوع از من واردتر است واگذار خواهم کرد شاید بتواند با پیغامی کانتونی را به اینجا بکشاند در آن صورت ما همگی از خانه خارج خواهیم شد تا آنها بتوانند آزادانه صحبت کنند ولی اگر کانتونی دعوت او را رد کند توانم مجسم کنم که میشل به دفتر کار او برود. ممکن است از پذیرفتن او خودداری کند یا او را ساعتها در انتظار بگذارد. همانطور که رئیس اداره من آدمهای مزاحم را مدتها در انتظار میگذارد. کسانی را که توقعهای بیجا دارند و او میداند که نمیتواند خواهش های آنها را انجام دهد. در نظرم میشل مجسم می شود که در اتاق انتظار میان دیگر ارباب روجها نشسته و با حوصله و صبر انتظار نوبت خود را می کشد. بعد او را در مقابل مرد ناشناسی می بینم که از او خیلی جوان تر است و از او خواهش میکند که به قولی که خود به دختر ما داده وفا کند. شاید هم از راه قانونی او را تهدید کرده بگوید که شما میرلا را فریب داده اید. در حقیقت به علت کمی سن میرلا می توانیم این ادعا را بکنیم گرچه کار شرافتمندانه ای نیست من میدانم که اگر میرلا به چنین کاری تن داده است به طور حتم خودش به خوبی آگاه بوده است و از خودم میپرسم که اگر همین کار را با مردی فقیر یا یکی از همکلاسی هایش انجام میداد آن وقت چه شاید تنها کسی که میتواند با کانتونی صحبت کند خودم باشم. چون ترجیح میدهم که من دروغ بگویم و التماس کنم و میشل این کار را نکند. اعتراف به شکی که کردم که تا به حال جرعت نمی کردم به کسی بگویم. باید ریکاردو قانع شود. باید میشل موضوع را بفهمد. هیچیک از ما نباید با کانتونی صحبت کنیم. چون او متمول از دو اگر با دختر ما ازدواج کند، برای ما شانس غیر منتظره فوریه دیشب با میشل صحبت کردم. شاید برای این کار شب مناسبی نبود. تیم محبوب او در فوتبال شکست خورده بود. ولی از آنجایی که من خودم با نوشتن در این دفترچه متوجه شدم که اغلب اخلاق بد خود را در پشت ماسکی پنهان می کنم از خود می پرسم دلیل واقعی ناراحتی او چیست در حقیقت بعداً چندین دلیل برای ناراحتی خود پیدا کرد نهار حاضر نبود و بعد هم مطابق میل او نبود عقب کتی میگشت که در خانه می پوشد و وقتی آن را پیدا کرد بید آن را خورده بود. گفت مدتیه که وضع خونه خیلی به هم ریخته است. راست است. برای نوشتن این دفترچه از وظایف خود چشم می پوشم. به نظرم می که خودم شخصا برای اینکه کارها را انجام ندهم موانعی اختراع میکنم. ولی به هر حال برای این دفترچه خود را مقصر می و او رنجش مرا حس کرد. به او گفتم که حق با اوست. ولی برای اینکه کارهایت بهتر انجام شود، احتیاج به پیشخدمتی مخصوص داری. او عصبانی شد و گفت: من رو برای اینکه به اندازه کافی پول در نمیارم، سرزنش میکنی. دعوای مسخره را شروع کرده بودیم. یکی از عواملی که خانواده را نگه می دارد، آن است که مبارزه دائمی بین خود و اطرافیان را ندیده بگیرند. در این صورت هر کسی سعی خواهد کرد تا کمتر عصبانی شود یا سعی میکند طرف دیگر را با خونسردی خود شکست دهد برای اینکه دعوا ادامه پیدا نکند لبخندی زدم و گفتم عصبانی و خسته هستم همانطور که این کلمات را میگفتم خودم را در ونیز میدیدم که از بالای ایوان بر روی کانال بزرگ خم شدم. سپس گفتم کار زیاد منو خیلی خسته کرده. رئیس اداره قایبه و من باید همه کارهاش رو انجام بدم چون هیچکس جز من قادر به انجام کارهای اون نیست. هر وقت از شغلم صحبت می کنم او گوش نمی کند. گمان می حتی درست نداند من چه کار می کنم. گرچه چند بار هم گفتم که من حالا دیگر کارمند ساده نیستم. هر وقت از این چیزها صحبت می کنم هیچ کس به من توجهی نمی کند و من هم فوراً ساکت می شوم و احساس شرمندگی می کنم. هیچ کس به کاری که انجام می دهم و به مسئولیتهای من اهمیتی نمی دهد. مثل این است که من هر روز صبح سر ساعت مقرر برای دلخوشی از خانه خارج می شوم و حقوقی را که آخر ماه به خانه می برم در بخت آزمایی بردم. فرق بین من و میرلا این است که او اگر دلش بخواهد کار میکند ولی من مجبورم کار کنم وقتی در رختخواب بودیم از نقشه های میرلا با میشل صحبت کردم از شغلی که می میگفت در یکی از دفاتر رسمی با کمک یکی از دوستانش پیدا کرده است ولی در حقیقت کانتونی آن را برایش درست کرده است و بالاخره او را در جریان حرفهایی که ریکاردو از مردم شنیده بود و شرافت ما را لکه دار می کرد گذاشتم. گرچه میرلا خودش می گوید که چنین حرفهایی هایی سهت ندارند. می فهمی؟ اون از حرف مردم ناراحت نمی شه. شونهاشو بالا می میخنده می خنده. خجالت آوره. میشل چیکار باید بکنی؟ سر به گریه گذاشتم و او مرا دلداری داد. اینطور نکن ماما چون باز هم مرا به این نام خاند گریم شدت پیدا کرد سال هاست که دیگر من برای او فقط همین ماما هستم که اکنون دارد غرق می شود و مرا هم به دنبال خودش می کشد برای دفاع از خودم تکانی خوردم و گفتم به تصمیمی بگیریم با وجود آن از کلمات و حرفهای ریکاردو هیچ خوشم نیامده بود ولی کلمات چند شب قبل میشل و های ریکاردو را تکرار میکردم. میگفتم میرلا هنوز به سن قانونی نرسیده. و بالاخره گفتم تو باید بری و با کانتونی صحبت کنی. میتونیم کانتونی رو مجبور کنیم باهاش ازدواج کنه. میشل سرش رو تکان داد و گفت به میرلا اعتماد دارم و از هر کسی بهتر اونو میشناسم. اون دختری است فوق‌العاده جدی و منطقی. میشل هم مثل مادرم عقیده دارد که اخلاق میرلا درست مثل اخلاق خود من است و همه چیز بستگی به وضع مالی عمومی دارد. من اونقدر متمول نیستم که بتونم همون طور که پدربزرگم مادر منو بزرگ کرده و پدر تو رو به عرصه رسونده دخترم رو بزرگ کنم و ناگزیر باید قبول کنم که شما هر دو کار کنید. خود ما باش پیشنهاد کردیم که حقوق بخونه. پس اگه از رشته خودش استفاده نکنه، فایده‌اش چیه؟ من عقیده او را رد کرده و میگفتم همه چیز فقط بستگی به وضع مالی نداره. ولی او اصرار میکرد و میگفت این طور نیست و همه چیز به علت بی‌پولی است اضافه کرد با وجود آن که هیچ وقت حرف نمیزند، ولی مدت هاست به فکر این اشکالات است و قانع شده که کار کردن میرلا امری طبیعی و بنابراین اگر با مردم معاشرت کند و مردم هم پشت سر او حرف بزنند باز طبیعی است می گفت انسان باید اعتماد داشته باشه درباره خود تو هم همینطور بود با تعجب پرسیدم، درباره من، او لبخندی زد و گفت، البته باید بفهمی، منظورم چند سال پیشه، زمانی که تازه شروع به کار کرده بودی، میدونستم که تمام روز رو با مدیر اداره در اتاق به کار کردن میگذرونی، در اون زمان جوون بودی، شاید سی سال بیشتر نداشتی، جمله او را تصحیح کردم و گفتم، سی و پنج سال، حرفم را قطع کرد و گفت ولی او هم جوان بود. چند سال داشت؟ در حالی که کمی سرخ شده بودم جواب دادم نمیدونم شاید حدود چهل سال. او گاهگاه تو رو تا خونه همراهی میکرد. همانطور که سرخی صورتم زیاد میشد جواب دادم ولی فقط برای این بود که تا وقت کار میکردم. دوره جنگ بود و وسیله نقلیه کم بود. مدیره داره اجازه داشت که ماشین داشته باشه. بله بله البته واضحه من میدونم ولی اغلب از خودم سوال میکردم که مردم چی میگن مثلا دربان آپارتمان. با آنکه کمی ناراحت شده بودم به آرامی گفتم آه به خاطر دربان ناراحت شدی؟ به حرفهایش ادامه داد. طبیعیه همین همینطور رفتار میرلا تمایل او به آزادی و استقلال چیزی که خود ما هم داشتیم. خود ما؟ همچنان که میخندید و سعی داشت از هر گونه شرح و بستی به گفت البته البته ولی همه چیز میگذره. از او سوال کردم چرا میگذره؟ او نمیتوانست یا نمیخواست جوابم را بدهد. گفت مدتی که تو خیلی عصبانی هستی، باید به دکتر مراجعه کنی. خودم را به خواب زدم. فکر می کردم بین من و میشل مثل بین من و مادرم از سالها پیش زبان نافهمیدنی به وجود آمده است. وقتی می گفت عصبانی هستی باید به دکتر مراجعه کنی مرا نگاه میکرد و پیشانیش را میخورند. او هم مثل خود من می داند که من حالم خیلی هم خوب است. همانطور که وقتی او به موسیقی واگنر گوش میدهد به او نگاه میکنم، حالا او به من نگاه میکرد. شاید هیچیک از ما نمیخواهیم قبول کنیم آنچه به راستی فرزندان ما را در مقابل ما به قیام وامی دارد، برای خود ما هم پیش آمده است. شش فوریه خیلی ناراحت هستم. چون همین الان خواندن چند نامه ای را که در دوره نامزدی به میشل نوشته بودم تمام کردم. نمیتوانم قبول کنم که واقعا خود من اینها را نوشتم. حتی دیگر خط خودم را هم نمی شناسم. خطی مصنوعی. بیشتر از این متعجب شدم که دیدم آن نامه ها به دست دختری نوشته شده که من همیشه خیال می کردم هستم. ولی کشف بزرگم این بود که فهمیدم میشل اصلا مرا نمیشناسد. چون رفتار آن وقت مرا آزادانه قضاوت می کند. در صورتی که من امروزه خیلی آزادتر و بیبند و بارتر شده ام. او هنوز به صورت تصویری به من نگاه می کند که دیگر در من وجود ندارد. آنچه در این سالها روی داده آن تصویر را برای او محف نکرده است. شاید برای اینکه دیگر مثل دوره نامزدی فقط از خودمان و آنچه در روحمان اتفاق میافتد با یکدیگر صحبت نمی کنیم. اگر به سوی او بروم و یک مرتبه اخلاق امروزی خود را برای او تعریف کنم، حرفهایم را باور نمی کند و فکر خواهد کرد مثل دیگر زنان میل دارم خود را جز آنچه هستم نشان دهم. برای اینکه با هیچ مسئله ای نشود، ترجیح خواهد داد همان تصویری را از من ببیند که در ذهنش ثابت شده است شاید من هم درباره او و فرزندانم همینطور هستم دلم میخواهد این را بفهمم اگر با کسان عزیزی که با ما زندگی می کنند صاف و بی پرده نباشیم پس در خانواده هر روز پس از دیگری با باکه زندگی میکنیم آن وقت که ما به راستی خودمان باشیم کی خواهد بود شاید من وقتی واقعا خودم هستم که هفت فوریه. دیشب ناگهان مجبور شدم نوشتم را ناتمام بگذارم چون میشل پس از بیداری از اینکه مرا کنار خود نیافته بود به دنبالم آمده بود. من در سفره خانه بودم. صدای پای را در راهرو شنیدم و درست در لحظه که دفترچه را در کشوی قفسه پرت کردم میشل وارد اتاق شد و پرسید چه میکنی؟ جواب دادم هیچ چید داشتم جمعوری میکردم و حالا میخواستم بیام و بخوابم حتما رنگم پریده و دستانم میلرزید نگاه او را دنبال کردم و روی میز چشمم به قلم خودنویس افتاد که هنوز سرش باز بود و پرسید چیز می نوشتی؟ با حماقت انکار کردم. ولی بعد حرفم را تحصیل کردم و گفتم. حساب خرج خونه را می نوشتم. دیدم با چشمانش دنبال دفترچه سیاهه می گردد و آن را پیدا نمی کند. باز پرسید. به کی نامه می نوشتی؟ با خنده مصنوعی گفتم. میشل چه خیال می کنی؟ آن وقت او پوزش خواست و زمزم کنان گفت خودمم نمیدونم. با نگاهش از من سؤال میکرد. بدون اینکه بخواهد سوال دقیقی بکند من برعکس او را مجبور کردم که بگوید. بگو، بگو. او دستش را رو روی صورتش کشید و گفت فکر کردم داری چیز مینویسی. این ماجرای میرلا اونقدر من رو ناراحت کرده که خیال کردم داری به اون نامه مینویسید. دوباره به من نگاه کرد و گفت اسمش چیه کانتونی به اتاق خواب برگشت و چند دقیقه بعد من هم به دنبالش رفتم او به رخت خواب رفته بود و چراغ را هم خاموش کرده بود شاید واقعا نگرانی و ترس او از این نبود که من دارم به کانتونی نامه می نویسم. از این وحشت داشت که دارم به مردی نامه می‌نویسم می‌خواهم این شک را از ذهن او دور کنم و به او اطمینان بدهم. ولی در این صورت باید حقیقت را بگویم و راجع به دفترچه با او صحبت کنم.